0: HR Info. Wissenswert.
1: Wir sind im Jahr 50 nach 68. Diese Zahl steht heute, ein halbes Jahrhundert später, für Unruhe, Rebellion, Aufstand gegen das Establishment. 68, das wissen wir heute, hat die Politik und die Gesellschaft verändert, nicht nur in Deutschland. In hr-info-wissenswert geht es heute um den Sound der Revolte. Klaus Walter erzählt uns dieses Jahr aus der Perspektive der Popkultur. Wie spiegeln Film und Musik 1968? Mein Name ist Heike Liesmann. Kein schöner Land zu dieser Zeit. Während der deutsche Schlager mit Heino und Heinche, Heimatversessen und Weltvergessen tönt, geht der neue deutsche Film schon zur Sache, Schätzchen. Aber was genau passierte vor 50 Jahren? Allein im April des Jahres 1968 gibt es drei Ereignisse zu verarbeiten. Der Mord an Martin Luther King, der Mordversuch an Rudi Dutschke, der Kaufhausbrand in Frankfurt. Ein aufgeladenes, ein hitziges Jahr, in das Klaus Walter uns jetzt zurückversetzt. Obwohl manche finden, dass es mit der Erinnerung an 68 langsam mal gut sei.
0: Ihr ja, Leben 68er Ihr ja, Leben 68er Ihr ja, Leben 68er Danke für alles, ihr dürft
2: gehen. Die 68er dürfen gehen, das singt der Kölner Autor Peter Licht schon 2001. Sind wir 50 Jahre nach 68 in der Konterrevolution angekommen? Im neokonservativen Anti-68? Österreichs Innenminister heißt Herbert Kickel. Er kommt von der Freiheitlichen Partei Österreichs. Deren Mitglieder tun sich gern in Burschenschaften zusammen, wo auch schon mal Nazi-Lieder gesungen werden. Herbert Kickel:
3: Die Thesen der 68er haben sich als falsch herausgestellt. Das Bedürfnis nach Orientierung, Geborgenheit und Heimat wird von uns wieder in ein positives Licht gerückt.
2: Der 68er-Überdruss von Peter Licht ist etwas anders gelagert. Er spricht für die Nachgeborenen, die genug haben von den ewigen Heldengeschichten der 68er. Von ihrem Marsch durch die Institutionen zum Beispiel. Auf diesem Marsch haben es viele 68er weit gebracht. Sie wurden Bürgermeister, Minister und Präsidenten.
0: Ihr 68er jedes Bündchen marschiert durch ein Institutionchen. Danke für alles. Ihr dürft jetzt gehen.
2: Ihr dürft gehen.
0: Aber bitte ruhig. Uns nicht an. Und bitte bleibt
2: unter euch mit euren Erinnerungen. Und
0: macht euch noch eine schöne Zeit und erzählt euch untereinander, wie das alles so war. Ihr könnt auch einen Dia-Abend machen. Abend von der Revolution und da sitzt ihr dann alle und erzählt euch untereinander, wie das alles so war. Bildet Netzwerke für eure Diaabende.
2: Nein, wir machen keinen beschaulichen 68er Diaabend hier bei HR Info. Die 68er, ob sie wollen oder nicht, sind bereits ein Stück Geschichte. Die Wucht, mit der sie damals für Veränderungen in dieser Republik eintraten, die wird heute gefeiert. Und die Musik spiegelt Stimmungen und Strömungen von damals. Schauen wir zunächst in die Bundesrepublik. Was haben die Deutschen eigentlich gehört in dieser Zeit des Aufbruchs? Die deutschen Albumcharts
4: 1968. Nummer 1, Schlager-Rendezvous mit Peter Alexander. Nummer 2. Peter Alexander serviert Spezialitäten aus Böhmen, Ungarn, Österreich.
0: Wie noch bei war, vor 50 Jahr,
4: Nummer 3 Dr. Shivago, Soundtrack von Maurice Jarre. Nummer 4. Roy Black 2 von Roy Black. Nummer 5, Heinche von Heinche. Mama,
5: du doch nicht um deinen Jungen weinen.
2: Der Soundtrack zur Revolte? Die Deutschen hören am liebsten Deutsches und am allerliebsten deutschen Schlager. Der erste englischsprachige Künstler in den Jahrescharts ist Herb Alpert mit seinem gepflegten Easy Listening auf Platz 8. Es folgen Udo Jürgens und ein Fake-Russe namens Ivan Reprov, geboren als Hans-Rolf Rippert in Berlin-Spandau. Weit abgeschlagen liegen die Rolling Stones auf Platz 24, die Beatles auf 34, hinter Heino.
0: Kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das Bunte weit und breit. Wenn wir
2: heute von 68 reden, dann vergessen wir leicht die deutsche Realität von 68 und damit auch, gegen wen und gegen was sich die Revolte gerichtet hat. In deutschen Behörden sitzen alte Nazis in Spitzenämtern. Der Bundeskanzler heißt Kurt Georg Kiesinger, NSDAP-Mitglied seit 1933. Eine verheiratete Frau in Deutschland 1968 ist nicht geschäftsfähig darf also ohne Erlaubnis ihres Ehemanns zum Beispiel nicht arbeiten. Vergewaltigung in der Ehe ist kein Straftatsbestand bis 1997. Dafür gilt der Paragraf 175, der Homosexualität unter Strafe stellt.
0: Kein Land in Zeit.
2: Gegen dieses schöne Land wehren sich viele Junge, allerdings bei weitem nicht alle. Es gibt sie nicht, die 68er-Generation, wie es heute rückblickend suggeriert wird. Da sind genug junge Leute glücklich und zufrieden mit kein schöner Land. Und da ist ein Teil der Jugend, der rebelliert. Der Sound der Revolte kommt zumeist aus England und Amerika und ist nicht zu trennen vom Look der Revolte. Haare werden länger, Röcke werden kürzer, sexuelle Tabus geraten ins Wanken. Dabei spielt Pop eine entscheidende Rolle als Beschleuniger und Katalysator. Die neue Musik, aber auch das Kino. Der junge deutsche Film entwirft neue Bilder. Vom Zusammenleben, vom Zusammenlieben, von der Sexualität. Das Jahr 1968 beginnt in der Bundesrepublik Deutschland gleich mit einem solchen Film. Und da gibt es erstmal Scherben.
6: 4. Januar 1968
2: es geht los mit einem Bruch. Drei Männer schlagen nachts die Glastür eines Radiogeschäfts ein. Die Einbrecher haben es auf die Fernsehgeräte abgesehen. Aus dem Fenster gegenüber beobachtet ein junger Typ den Diebstahl. Nach einer halben Minute zieht er sich wieder in sein Zimmer zurück und spielt ein bisschen Tippkick. Dann isst er eine Tomate und schaut nochmal aus dem Fenster. Die Fernsehdiebe sind noch an der Arbeit. Schließlich zieht er seine Hose aus und geht ins Bett. So beginnt...
0: Zur Sache, Schätzchen. Sehen Sie die abenteuerliche, aufregende, spannende und dramatische Geschichte eines Fummlers. Scharf beobachtet und mit Anmut aufgezeichnet von der jungen, charmanten May Spiels.
2: Der Fummler in dieser dramatischen Geschichte ist der junge Typ am Fenster, der den Einbruch ins Radiogeschäft beobachtet und nicht die Polizei ruft.
0: Wie schon gesagt, es geht um einen Fummler. Das entsprechende Tätigkeitswort lautet Fummeln. Ein Gesellschaftsspiel, das allerdings nur zu zweit gespielt werden kann. So zum Beispiel, das ist schwer gefummelt.
2: Der Fummler in Zur Sache Schätzchen ist Werner Enke. Die junge Frau, an der er fummelt und die ihn Fummler nennt, ist Uschi Glas. Die Begriffe Fummeln und Fummler sind neu im Wortschatz der Deutschen 1968. Durch den Film Zur Sache Schätzchen geht die Fummelei in die Umgangssprache ein. Es ist ein ganz spezieller Film, den die junge Regisseurin May da in München dreht, zwischen Schwabinger Bohem und bajuwarischem Brauchtum. In der Hauptrolle ist Uschi Glas zu sehen, bis dahin nur aus Winnetou-Filmen bekannt. Als Schätzchen glänzt Glas mit einem Striptease auf dem Polizeirevier. Allerdings kommt es nicht zum Äußersten.
0: Das können Sie hier nicht machen. Äh, was waren Sie denn da? Genug nur dann ist so blöd. die Frau die da völlig durch. Machen was, Mann?
2: Zur Sache, Schätzchen, wird einer der ersten großen Erfolge des sogenannten jungen deutschen Films und wirkt nach, popkulturell wie geschlechterpolitisch. Das liegt allerdings weniger an Uschi Glas. Ihr Partner, Werner Enke, verkörpert einen neuen Typus Mann. Enke ist kein Rebell im eigentlichen Sinn, kein Outlaw, auch nicht das, was später als Softie bezeichnet werden sollte. Er eine lässige, schnoddrige beatnik type genervt von Autoritäten, Uniformen, vom spießigen Alltag, ein bisschen antriebslos, ein bisschen sarkastisch. Oder mit einem schönen Wort... Unkernig.
5: Das Gute an Werner Enke und das vermutlich auch das Neue war damals, ist diese absolute Unkernigkeit von Enke. Also wenn man sich die Filme damals anguckt, ob nun James Bond oder Winnetou, das sind immer so kernige Machertypen und der Enke, der war halt das absolute Gegenteil. Dieses Unkernige, diese offensive Ehrgeizlosigkeit, die steht schon sehr alleine. Also da gibt es auch keine Schauspieler, die heute das so machen. Und das würde ich sagen, war das, das Neue und das Tolle und das Interessante am Enke.
2: Sagt Carsten Friedrich von der Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen ist eine Band aus Hamburg und die nimmt 2014, also 46 Jahre nach zur Sache Schätzchen, ein Lied für Werner Enke auf. Kennst du Werner Enke, die Liga der gewöhnlichen Gentlemen? Heute kennt kaum noch einer Werner Enke, im April wird er 77. Umso erstaunlicher, dass ihm eine relativ junge Band so ein Lied widmet und in einem Video alte Filmaufnahmen von Enke verwendet. Carsten Friedrichs von der Liga der gewöhnlichen Gentlemen über sein Enke-Erweckungserlebnis nicht fummeln, Liebling.
5: Das Lustige an Werner Enke ist seine Sprache. Da sind seine Sprüche, was er sagt und wie er das sagt und dass er sich in seinen Filmen eigentlich über alles lustig macht. Er macht sich über die Spießer lustig, er macht sich über die Gegenkultur lustig. Nicht fummeln, Liebling. Macht er sich über die RAF lustig und das gefällt mir sehr gut. Das ist eigentlich Punk vor Punk, sich über alles und jeden lustig machen.
2: Das Punk vor Punk macht ihn attraktiv für heutige Nachpunks. Und zur Sache, Schätzchen, bereichert die deutsche Umgangssprache. Wenn Sie so gucken,
0: sehen Sie aus wie ein Hühnchen.
4: Haben Sie mal einen Spiegel da?
0: Hier. Es wird böse enden.
2: Es wird böse enden. Eine von diesen Redewendungen, die 1968 den Weg finden, von der Leinwand in den Alltag. Genauso wie das Fummeln, der Fummler oder auch die Dumpfbacke.
6: 13. Januar 1968.
0: Hallo, ich bin Johnny Cash. Ein
2: durchaus kerniger Mann zu Gast bei kernigen Männern. Johnny Cash spielt im Folsom-Gefängnis bei Sacramento vor 2000 Häftlingen. Und Johnny Cash spielt den Folsom Prison Blues mit der berühmtesten Zeile seiner langen Karriere.
3: Ich habe einen Mann in Reno erschossen. Ich wollte einfach nur zusehen, wie einer stirbt, sang er im Folsom Prison Blues. Das klang so glaubwürdig, dass er bis heute in manchen Interviews klarstellen muss, nie inhaftiert gewesen zu sein. Sänger mit Knasterfahrung sind in der Country-Musik keine Seltenheit. Da kommen mehr Jahre zusammen als im Gangster-Rap, locker. Aber Cash hat insgesamt nur ein paar Tage in Zellen verbracht. Einmal ist er eingefahren für ein Delikt, das sich deine Frau von dir wünschen würde. Nachts in einer öffentlichen Anlage Blumen gepflückt.
2: Das schrieb der Schriftsteller und Cash-Biograf Franz Dobler. Johnny Cashs Auftritt im Knast wird mitgeschnitten, die Gefängnisalben Live at Folsom Prison von 1968 und Live at San Quentin ein Jahr später machen Cash zum Superstar. Und sie sind Gründungsdokumente des sogenannten Outlaw Country. In seiner Biografie schreibt Johnny Cash,
3: Ich habe es schon immer als eine Ironie empfunden, dass ausgerechnet ein Gefängniskonzert, bei dem sich zwischen den Häftlingen und mir eine Beziehung entwickelt, wie unter verbündeten Rebellen, Außenseitern und Schurken, meinen Marktwert so steigen ließ.
2: Später wird Johnny Cash einer der ganz wenigen Country-Sänger sein, der sich gegen den Krieg der USA in Vietnam ausspricht.
6: 27. Januar 1968.
0: And then I'll watch roll away
6: again
2: Otis Redding Sitting on the Dock of the Bay. Die Single wird veröffentlicht sechs Wochen nach dem Tod des Soulsängers bei einem Flugzeugabsturz. Posthum gewinnt er einen Grammy für die Platte des Jahres. Das Lied erzählt von einem jungen Mann, der in der Bucht von San Francisco den Wellen hinterher schaut und darauf wartet, dass sich etwas Positives tut in seinem Leben. Atmosphärisch spiegelt die melancholische Stimmung des Songs auch die Gemütslage vor allem vieler schwarzer Amerikaner, die ihre Angehörigen im Vietnamkrieg verloren haben oder um sie fürchten.
6: 4. April 1968.
2: Um 18.01 Uhr wird Martin Luther King in Memphis, Tennessee auf dem Balkon des Lorraine Motels von dem mehrfach vorbestraften Rassisten James Earl Ray erschossen. Gene Ferris' Black History mit der Stimme von Martin Luther King. I have a dream, eine der großen Reden des 20. Jahrhunderts, bis heute wird diese Rede immer wieder gesampelt, vor allem in House- und Techno-Tracks. Die Spätfolgen der Ermordung des Bürgerrechtlers Martin Luther King reichen bis in die Gegenwart. Und die unmittelbaren Reaktionen?
6: 7. April 1968.
4: At that time we got the inspiration to do this song. But Dr. King's murder has left me so numm. I don't know where I'm at really.
2: Die Ermordung von Dr. King hat mich erstarren lassen. Ich weiß nicht, wo ich bin, sagt Nina Simone. Es ist der 7. April 1968, ein Konzert in New York. Drei Tage vorher wurde Martin Luther King ermordet. Mit dem Idol der Bürgerrechtsbewegung war Nina Simone gut befreundet. Ihre Trauer und ihre Wut über den gewaltsamen Tod von Martin Luther King legt sie in den Song Mississippi goddamn Gottverdammtes Mississippi. Vor ein paar Jahren wurden vier junge Mädchen in Alabama getötet, erzählten Nina Simone. Es geht um einen Bombenanschlag auf eine schwarze Kirche in Birmingham 1963. Mississippi Goddam ist ihre Abrechnung mit der Rassentrennung und mit dem Rassismus in den USA. Alabama hat mich wütend gemacht, singt Nina Simone, Tennessee, hat mir den Schlaf geraubt und jeder kennt den gottverdammten Mississippi. In ihrer Verzweiflung verliert Nina Simone sogar den Glauben ans Gebet. Nach gut vier Minuten kommt sie auf den gerade ermordeten Sprecher der Bürgerrechtsbewegung zurück, Martin Luther King. Der König ist tot, der König der Liebe ist tot, sagt sie. Und dann verstößt Nina Simone gegen Kings obersten Grundsatz, die Gewaltlosigkeit des schwarzen Widerstands. Ich bin nicht zur Gewaltlosigkeit verpflichtet, sagt Nina Simone und bekommt heftigen Applaus.
4: I ain't to be none violent, honey. 7. April
2: 1968. Nina Simone bei der Westbury Music Fair in New York City. Sie widmet ihren Auftritt ihrem Freund Dr. Martin Luther King, der drei Tage vorher ermordet wurde und sie spielt an diesem Abend zum ersten Mal den Song Why the King of Love is Dead. Den hatte ihr Bassist Gene Taylor unmittelbar nach der Todesnachricht geschrieben.
4: To Dr. Martin Luther King. You know that. Es war einmal auf dem Planeten Erde, da lebte ein Mann von bescheidener Herkunft. Er predigte Liebe und Freiheit für seine Mitmenschen. Er träumte von dem Tag, an dem Friede sei auf Erden. Und er trug die Botschaft hinaus ins Land, mit der Bibel an seiner Seite. Schwer zu glauben dass dieser große Mann tot ist. 2.
6: April 1968
2: Zwei Tage vor dem Mord an Martin Luther King werden in zwei Kaufhäusern auf der Frankfurter Zeil Brände gelegt. Menschen werden nicht verletzt, der Schaden beträgt nach heutigem Geldwert etwas über eine Million Euro. Unter den Tätern sind Andreas Bader und Gudrun Enslin. Beide werden zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt. Die Brandanschläge auf die Frankfurter Kaufhäuser sind die Geburtsstunde der Roten Armee Fraktion. Das wissen wir heute. Damals im April 68 weiß zunächst niemand, wer oder was dahinter steckt. Ein Brandanschlag auf einen Konsumtempel, bei dem keine Menschen zu Schaden kommen, das stößt bei gar nicht so wenigen auf Verständnis. Anfang der 70er sympathisiert etwa ein Viertel der jungen Deutschen mit der RAF. Vor Gericht treten Gudrun Enzlin und Andreas Bader auf wie Popstars und veralbern Richter und Staatsanwalt. Diese Art der Performance wird auch für Musiker attraktiv, gerade im Ausland. Seither haben viele Popsongs, die RAF thematisiert, nicht selten auch idealisiert. Die Gruppe Chamba Wamba etwa fragten 1990 in ihrem Song Ulrike, was wohl aus der RAF-Gründerin Ulrike Meinhof geworden wäre. Wer will schon für die Grünen im Parlament sitzen? Fragen Chambawamba. Schließlich haben viele linke Aktivisten zwei Jahrzehnte nach 68 genau das geschafft. Sie sind im Parlament angekommen, viele als Abgeordnete der grünen Partei. Der lange Marsch durch die Institutionen, er geriet zum Slalom an die Macht für viele ehemalige Linksradikale. Fischer, Trittin, Kretschmann und viele andere. Aber nicht alle. Wie Ulrike Meinhof schafft es auch ein weiterer wichtiger 68er-Protagonist nicht ins Parlament, obwohl er in seinen letzten Lebensjahren an der Entstehung der Grünen Partei mitwirkt. Rudi Dutschke.
6: 11. April 1968
2: Der junge Hilfsarbeiter Josef Bachmann schießt am Westberliner Kurfürstendamm dreimal auf Rudi Dutschke, eine der Schlüsselfiguren der sogenannten Studentenbewegung. Er trifft ihn zweimal in den Kopf, einmal in die Schulter. Dutschke überlebt nur knapp und wird Weihnachten 1979 an den Spätfolgen der Schüsse sterben. Josef Bachmann hat bei seinem Anschlag Ausschnitte aus der Deutschen Nationalzeitung bei sich Darunter die Schlagzeile: "Stoppt den roten Rudi jetzt!" In Bachmanns Wohnung hängt ein selbstgemaltes Porträt von Adolf Hitler. Der Anschlag auf Rudi Dutsch gelöst heftige Proteste aus. Die Auslieferung der Bildzeitung wird blockiert. Viele machen die Springerpresse für das Attentat verantwortlich. Die hatte ausgiebig gegen die demonstrierenden Studenten gehetzt. Dutschke wird da als Rädelsführer bezeichnet, den man ergreifen müsste.
6: 7. Februar 1968, bildzeitung
3: Man darf auch nicht die ganze Dreckarbeit der Polizei und ihren Wasserwerfern überlassen.
5: Drei Kugeln auf
3: Rudi Dutschke, ein blutiges Attentat. Wir haben genau gesehen, wer da geschossen hat.
2: Ah, so reagiert Wolf Biermann auf den Anschlag. Damals noch in ost -Berlin.
0: Die Kugel Nummer 1 kam aus Springers
6: Zeitungswald. 24. Februar 1970.
2: Josef Bachmann, der Dutschke-Attentäter, nimmt sich im Gefängnis das Leben. Er war wegen versuchten Mordes zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Dutschke hatte Josef Bachmann per Brief kontaktiert und versucht, ihn zum Sozialismus zu bekehren. Nach Bachmanns Suizid bedauert Dutschke, ihn nicht öfter geschrieben zu haben.
3: Der Kampf für die Befreiung hat gerade erst begonnen. Leider kann Bachmann daran nun nicht mehr teilnehmen.
0: Dutschke schrieb mir einen Brief. Er schrieb mir, du wirst frei sein. Dieser Dutschke muss verrückt sein.
2: 1993 schlüpft der Hamburger Sänger Bernd Begemann in die Rolle von Josef Bachmann. Liebe und Freiheit heißt der Song, Untertitel... Josef Bachmann erzählt seine Geschichte und erteilt Rudi Dutschke eine bittere Lektion.
0: Die anderen hatten die Autos, die anderen hatten den Spaß, die anderen hatten die Mädchen, ich hatte meinen Hass.
2: Bei Bernd Wegemann erinnert der Attentäter Bachmann an die hassgetriebenen Wutbürger und Amokläufer unserer Gegenwart. Diejenigen, die sich vernachlässigt und abgehängt fühlen, die endlich auch mal ihren Namen in der Zeitung lesen wollen. Auch das ist ein spätes Echo von 68.
0: Josef Bachmann ist mein Name, und ich kann mir schwören. Als ich wegging, sagte ich, ihr von mir hören.
1: Klaus Walter über den Sound von 68. Das war h-info wissenswert mit einem Rückblick auf das, was allein von Januar bis April passierte. Das rebellische Jahr 68 wird im April großes Thema hier in h-info sein. Dann fragen wir zum Beispiel, warum brauchen wir Rebellen? Und auch Klaus Walter wird seine Pop-Stories weitererzählen. h-info wissenswert finden Sie auf h oder auf Wissen Plus, der Bildungsplattform des Hessischen Rundfunks. Mein Name ist Heike Liesmann.